0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Ja, weer een nieuwe editie van by far de beste scheidsrechter van de week. Het is natuurlijk dinsdagmiddag 12 uur geweest. En dat betekent dat we samen met Mario van der Ende gaan terugblikken op het afgelopen weekend. Op de speelronde 2 in dit nieuwe Eredivisie seizoen. Mario, dit keer welkom in de studio. Ja, hallo Robert. Ja, laten we even teruggaan naar het afgelopen weekend. Dan natuurlijk weer een vol programma. Wat is jou zo opgevallen?
1: Ja, toch wel weer een aantal opmerkelijke dingen. Die zowel goed als minder goed werden beoordeeld. En laten we gelijk even met de vrijdagavondwedstrijd van Heracles Almelo tegen NEC Nijmegen beginnen. Dat was een opmerkelijke situatie met een ja-nee strafschop voor NEC. Toen Willems... De NEC-speler van Roy binnen of buiten het strafzuchtgebied aantikte. Uh, op de beelden, op de televisiebeelden was het heel moeilijk te zien, maar ik denk ook voor de scheidsrechter Blank. Die wuifde het in ieder geval weg. De Vaar, Koesemioek, die kwam niet op de lijn. Uh, ja, en die had als het buiten het strafzuchtgebied was gebeurd ook niet kunnen ingrijpen, omdat hij daar de bevoegdheid niet voor heeft. Maar goed, dan gaan we maar vanuit dat in ieder geval De VAR het ook goed gezien heeft en dat het buiten het strafzuchtgebied was. Maar mm -hmm. daar was al aardig wat discussie over. Uh, Excelsior Ajax. Uh, zaterdagmiddagwedstrijd. Bij de stand 0-1 leek uh, Bobby van Ajax... Uh, Ajax naar 0-2 te schieten. Uh, de vlag van de assistent bleef naar beneden. Maar uh, ook hier kwam de VAR. In dit geval blank. Uh, die vrijdagavond ook al een wedstrijd had gefloten. Dus zag in ieder geval dit uh, op het scherm... dat het uh, vanuit buitenspelpositie uh, gebeurde. Uh, ja, en dan zie je gewoon dat dit doelpunt terecht werd afgekeurd. En dat het ook weer een goed voorbeeld is... van de inzet van de VAR. Want... Uh, ja, het was uh, voor de assistent er in ieder geval uh, niet goed beoordeeld. Dus goed gecorrigeerd door de VAR. Excelsior uh, mag zich uh, gelukkig prijzen dat Scheizetter Hichler uh, ja, en Blank als VAR geen strafschop zagen. In een overduidelijke duw in de rug in hetzelfde gebied van uh, de aanvallen van Ajax Forbes. Die kreeg gewoon uh, ja, een, een duw en dat was uh, in mijn optiek gewoon een strafschop. Maar... Ja, zij vonden het waarschijnlijk te licht. En dat verbaast mij altijd. Dat bijvoorbeeld ook in de commentaren je dan hoort. Ja, het was te licht voor een strafschop. Terwijl er gewoon in de spelregels staat dat een duw in de rug een overtreding is. En als die nou eenmaal in het strafsgebied gemaakt wordt, een strafschop op moet leveren. Uh, Vitesse PSV, ga ik er even mee verder. Uh, Shibari, die van de PSV, die scoorde vlak na rust 1-1. Assistent scheidsrechter uh, Schaap die zag uh, er buitenspel in. stak zijn vlag ook resolute lucht in. Mm -hmm. Maar goed, dan krijg je dus weer de vaartbeelden. Ja, en dan zie je dus in ieder geval dat uh, ja, bij elk doelpunt wordt dat even nagekeken. En dan zag je in ieder geval dat uh, ja, het vlagsignaal van, uh, van Schaap in ieder geval te voorbarig was geweest. En dat werd gelukkig voor PSV, maar ook voor de wedstrijd. Want ik zeg altijd, het moet zo zuiver mogelijk uh, verlopen. Ja, dat het in ieder geval uh, werd, werd goed uh, gekeurd. Fortuna daar tegen Almere City. Uh, ook hier een strafstopsituatie. Toen uh, de namen worden ook al steeds moeilijk. Hoor. Akuyobu van Almere City hands maakte. Schrijzetter van de Laan uh, zag het over het hoofd. De VAR. In dit geval uh, Vos zag er ook geen hens in. Maar ik denk dat bij acht van de tien andere schrijzeters En VAR's in ieder geval wel de bal op de stip had gelegen. COVID-Eagles uh, tegen Volendam. Uh, Adekani. Ik hoop dat ik het goed uitspreek ook van Go Eagles. De, de, kreeg een rode kaart na een overtreding uh, op Zwicht van, uh, van Volendam. Uh, hij werd door de schijnzetter van de Graaf eerst beoordeeld de overtreding op, op een gele kaart. Uh, ook hier weer uh, ja, verbaasd ben ik dat toch omdat de schijnzetter een vrij zicht op de situatie had. Uh, en op een vier meter afstand stond. Ja en dan denk ik op dit niveau mogen ze dat volgens mij toch allemaal wat beter inschatten. De far in dit geval Rob Dieperink haalde de Van der graaf in ieder geval naar het scherm. Langs de kant van het veld. Ja En uh, toen hij het zag, uh, of in ieder geval goed zag. Toen uh, kon hij niet anders dan die gele kaart in een rode veranderen. En het is inmiddels ook bekend dat uh, de speler van Go With Eagles uh, voor deze overtreding twee wedstrijden langs de kant staat. Uh, RKC AZ... Daar heb ik het dan niet over. Het uh, geval dat... Uh, uh, Michiel kra Ja, jij begint te lachen. Ja, ik, uh, ik vond het al... Toen ik het zag, vond ik het al een hele vreemde beweging. Vreemde champagnefles Nou ja, masturberen en dan gelijkertijd een, een champagnefles openmaken. Dat, dat lijkt me in ieder geval een hele moeilijke, een hele moeilijke bedoeling. Maar in deze wedstrijd was er ook... Uh, Margaret, die kreeg een gele kaart uh, van, uh, van de scheidsrichter. Uh, maar... Uh, ja, toen dacht ik bij mezelf, al, uh, is dit geen rood? En uh, als je dan de overtreding nog ziet die op Mijnland werd gemaakt, uh, ja, toen verbaasde het mij ook dat, uh, dat Hichler, die als VAR actief was, geen actie ondernam. Dus uh, die mag dan gelukkig zijn dat het begeel bleef. Uh, Utrecht, Herenveen was ook een situatie voor een appel voor Hens van uh, Bogniewicz, van Herenveen Die zal op de doellijn een bal tegen hebben gehouden met zijn, uh, met zijn hand. Maar in ieder geval was die hand langs het arm ja, en dat is nog steeds, uh, als je hem daarop krijgt, ja. is het als niet uh, ja, geen opzettelijke overtreding. Wat ik wel vond was dat Utrecht, uh, FC Utrecht, een, een recht had op een strafschop toen een Heerenveen doerman Noppert uh, ingreep in een situatie op Zeuntjes uh, waar hij hem onderuit gleed. de Oostrom wuift in het weg. Vaar Lindhout gaf ook geen teken van leven. Ja, en het, ja, ook dan kom ik toch weer even... als ik dan het NOS-commentaar uh, op televisie nog hoor... dat Seunsjes uh, dat wel erg vrijwillig valt. Ja, en daar moet ik altijd wel, wel om lachen. Want, omdat dit voor mij gewoon een soort lancering was. Dus uh, dan denk ik ook wel eens van... en, en dat, dat hoor je dan ook vaak... dat uh, ja, dan krijgt de aanvallen waarop de overtreding wordt gemaakt... die krijgt dan toch van commentatoren het, het verwijt... Dat ze, dat ze makkelijk vallen. Maar ja, dat... Uh, in dit geval vond ik het in ieder geval een 100% strafschop. Maar niet gegeven. Uh, sparta Feyenoord was er nog een situatie... dat invallen, invaller de 2-1 binnen dag te koppen. Arbitrage had het niet gezien. Vlag bleef naar beneden, het fluitschinaal bleef uit. Maar ook hier kwam de VAR weer terecht op de lijn. En zag je dus uh, door het lijnenspel wat dan uh, getrokken wordt... en wat dan uh, ingezet wordt... dat de, die treffer in ieder geval terecht werd... Uh, Geannuleerd. En dan hebben we nog een situatie bij FC Twente, Pecswolle. Uh, daar uh, de Peck zwolle verdediger van Hintum Ja, die schopte Brenet van FC Twente gewoon de eerste helft uh, uit de wedstrijd. Koesbjok gaf slechts geel. Ja, en de vaart Teuben. Ja, die zat volgens mij nog in zijn uh, Telstar Cambuur leeuwarden modus uh, Ik dag ervoor. Waar hij er echt een puinhoop van maakte. En die greep ook niet in. En dat was voor mij echt uh, onbegrijpelijk dat. Uh, ja, dat hier geen directe rode kaart... of in ieder geval in tweede instantie een rode kaart... werd getoond. En ook hier had je nog een situatie dat bijvoorbeeld... Uh, Onderstal, die haalde... Uh, de doorgebroken speler van... Uh, van Pixwolle uh, onderuit. En ja. ook hier hoor je dan weer dat de verslaggever zegt... ja, bij de tweede pas viel die pas. Ja, ja. Uh, hij had ook bij de eerste, of bij de derde... of bij de vierde pas kunnen vallen. Maar de overtreding ja. werd in ieder geval gemaakt. En dan verbaast het mij dus dat... Uh, ja, dan verbaast het mij dus dat zo'n commentaar toch in ieder geval weer ja, een, misschien een, uh, ander, dus mensen weer om een andere gedachte kan brengen. Terwijl gewoon sect de overtreding gemaakt werd. Ja. Nou, dit waren de situaties uh, die mij opvielen. Uh, uh, ja, volgende week krijgen we natuurlijk een, uh, ja, dan krijgen we een, een heel beperkt programma. Ja, we hebben maar uh, vijf, vijf wedstrijden. wedstrijden ja. ja, vijf wedstrijden in de eredivisie. Er fluiten een aantal uh, jongere jongens uh, de wedstrijden. Kijk, de, de echte uh, topploegen met uitzondering dan van Feyenoord. Want die spelen wel tegen Almere City en die wordt gefloten door
0: Nijhuis. Nou, die spelen natuurlijk pas in de groepsfase. Ja, dus het ja, gaat ja, nu om de, die ploegen andere ploegen de play-offs niet. spelen.
1: En dat vind ik wel een goede zaak. Omdat uh, alle focus uh, dan in ieder geval op, uh, op de Europese wedstrijden kunnen worden, worden, kan worden gericht. En uh, als je dan nou toch even de Europese wedstrijden meepakt van uh, vanavond heb je Rangers. Die spelen dus in Glasgow tegen PSV. En die wordt geleid door uh, de Fransman Turpin. Nou, dat is een uh, ervaren scheidsrechter op dit niveau. Was ook op het WK actief. Dan hebben we later in de week hebben we Lode Kroets tegen Ajax. En die wordt gefloten door een uh, nieuwe Italiaanse scheidsrechter op dit niveau uh, Di Bello. AZ Brambergen wordt gefloten door uh, Manchinos, een Griek. Nou, dat is altijd wel prettig als je een paar Grieken in je elftal hebt spelen. Die kunnen dan in ieder geval even, ja, ja, AZ, ja. even de communicatie. Uh, ja, en VN Badje Twente, dat is een wedstrijd waar ik persoonlijk uh, erg benieuwd naar ben. Uh, wordt gefloten door de Engelsman Medley, een uh, nog niet zo ervaren scheidsretter. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel de
0: scheidsretters op het niveau waarop je uh, actief bent. Zijn er ook nog Nederlandse scheidsrechters die nog Europa ingaan?
1: Ik heb ze niet ontdekt uh, bij de aanstellingen. Dus ik heb er wel even naar gekeken. Misschien de, volgende, de return wedstrijden. Het is wel zo dat de Nederlandse scheidswetters, uh, net zoals vorige week bijvoorbeeld een, een Dieperink en een Hichler, die zijn dan wel actief bij scheidsrechters die uit landen uh, een, een vaar krijgen toegewezen. Terwijl ze in het eigen land niet met een vaar gewend zijn te fluiten. Uh, nou
0: ja. Nou, dan nog even kort Michiel Kramer bijpakken, want de KNVB die heeft gezegd wij gaan onderzoek inzetten, stellen naar uh, wat hij heeft gedaan. Kan daar überhaupt nog iets, iets uitkomen, denk je?
1: Ja, de, 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 kijk, als zij zeggen, dit brengt het voetbal in dit uh, dan, uh, dan kan daar gewoon een schorsing uh, uit voortkomen, of een boete, of een, uh, ja, een verwaar. Maar goed, maar dat is aan de Tuchcommissie, maar uh, dat vooronderzoek, dat zegt in ieder geval genoeg dat zij kansen zien uh, om ...iets te doen als zij bevinden... ja ...dat het inderdaad een uh,
0: obscuur gebaar is geweest. Ja, en dan kan hij gewoon geschorst worden. Dat zou kunnen. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Dat gaat allemaal nog komen. Uh, dan nog uh, natuurlijk afsluitend... Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week... ...met Mario van den Ende. De cijfers uh, Mario, want uh, hoe zit dat voor uh, deze week? Wie zijn uh, de beste scheidsrechters van de week?
1: Ja, zijn de, die het hoogste cijfer haalden, uh, dat waren de twee. Dat was uh, Bas Nijenhuis en, uh, en Danny Makkerli. Die hadden op papier ook denk ik de meest pittige wedstrijden met Sparta-Feyenoord en met uh, Vitesse tegen PSV. Maar die hebben het gewoon uh, goed verlacht gebracht. En uh, ja, die moeten dan maar even bij het koffiezetapparaat... Uh, zelf uit gaan maken wie de scheidsrechter van de week.
0: Ja, ja Vooral Nijhuis had je vorige week nog over, nou, maar te zien of hij uh, nee, zijn eigen regeltjes gaat uh, gebruiken. Of dat hij uh, nou, misschien toch wel laat zien dat het soms best wel een goede scheidsrechter kan zijn. Dat, dat, nou dat ja, het toch gebeurt?
1: Kijk, in, in, in oorsprong is het gewoon, een, uh, als je dan praat over kwaliteit, kan het gewoon een goede scheidsrechter zijn. En een hele nuttige scheidsrechter op het eredivisieniveau. Alleen denk ik gewoon dat zijn, zijn instelling uh, ja, dusdanig uh, problemen met zich mee kan brengen. Waardoor die de uniformiteit natuurlijk. Uh, wat de uniformiteit voor het arbitra ja. ja, niet ten goede komt. En uh, kijk, er waren nu ook wel wat. Uh, wat, wat als je zo'n checkt, helemaal bekijkt. Uh, toch wel wat dingen op aan te merken. Maar uh, voor zijn, nu was het in ieder geval een zeer capabele wedstrijd. En uh, dat zeg ik, op, op, ja, je bekijkt het op eredivisieniveau. En ik zeg altijd, van, uh, ja, hoe beter de arbitrage uh, daar functioneert, hoe beter het spel en de spelers zich kunnen ontwikkelen. Dus uh, als je daar een positieve bijdrage als scheidsraad erbij kan leveren, dan uh, is het alleen maar goed. Precies.
0: Nou, ja, dat was hem voor, uh, by far, de beste scheidsrechter van de week. Voor deze week, volgende week. We uh, nou ja, iets voor korte versie, want uh, maar vijf speelrondes. Ja, maar we blijven, we blijven het goed volgen, Robert. Precies. Mario, dankjewel voor je tijd. En dan kom eens naar de studio en dan uh, spreek je volgende week weer. Graag gedaan. Dit is, by far, de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.